0: Episódio 10, ou pregação número 10, Romanos 1, 18, vamos ler, Romanos 1, capítulo 18. Lembrando que no versículo 16, Paulo anunciou o que ele vai falar, Paulo vai falar do Evangelho, não me envergonhe do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. E agora, ele está aqui pregando esse Evangelho. Ele diz, olha, o evangelho, nele, a gente vê a justiça de Deus. Como? E ele, então, vai mostrar como a gente vê a justiça de Deus. E do verso 18 em diante, ele fala o seguinte. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. O termo aqui, impede, em, 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 em grego dá a ideia de, de sufoca. Que é a mesma coisa, não é a mesma coisa que você, quando você está sufocando alguém, você está impedindo alguém de, de respirar. Então essa é a ideia, é, é, são pessoas que sufocam a verdade, esganam a verdade, pisam na verdade. Eles sabem da verdade, mas escolheram propositalmente não saber. Eles eram, eles viam, mas eles propositalmente decidiram não enxergar, furaram seus próprios olhos. Esse é o argumento de Paulo aqui. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Paulo está num tribunal e a tese dele é que todos os homens são criminosos. Agora ele, como um bom promotor, vai desenvolver suas teses e vai dar provas de que toda a raça humana é pecaminosa. E o primeiro argumento que ele vai dar é, eles sabiam da verdade. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Porque o primeiro grande pregador sobre Deus na humanidade é a criação. A criação anuncia que tem um Criador. Você não pode chegar a outra conclusão a não ser esta. Ao ver um universo extremamente organizado, complexo, inteligente, você tem que concluir. Tem, existe por trás do relógio, um relojoeiro. Não dá para ter, para ter outra conclusão a não ser esta. Qualquer outra conclusão é a negação óbvia da verdade. Ninguém, ninguém poderá dizer, eu não sabia dizer. Verso 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por, imagem, por imagens semelhantes ao homem corruptível. As aves, aos quadrúpedes e aos répteis, ele vai dando aqui como primeira evidência do juízo de Deus sobre os homens, por terem abandonado o conhecimento do Senhor. O primeiro, a primeira manifestação do juízo de Deus em relação a esses homens é a, é a ignorância, a estupidez, eles estão entregues à estupidez. E essa estupidez se materializa em primeiro lugar por meio da idolatria. Ah é, vocês não querem me adorar? então vocês estarão escravos de adorar qualquer outro tipo de coisa, o que é uma escravidão. Não existe essa ideia de não adorar alguma coisa. Todo mundo é obrigado a adorar alguma coisa. E quando você substitui Deus, você vai adorar qualquer outra coisa, até uma vaca, até uma imagem de gesso. Mas alguma coisa você vai adorar. Substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Ele está querendo dizer, que se a gente fica debatendo qual a causa do homem ser adúltero, do homem ser gay, e ele vai dizer, olha, a causa é essa aqui. Porque os homens abandonaram o Senhor. O Senhor os entregou às paixões sexuais. E como eu já tentei pregar aqui recentemente... As paixões sexuais são uma desgraça. A única vida santa, bela, bonita, feliz e graciosa, alegre, é o sexo dentro do casamento. Fora disso, é perversão, é uma desgraça. Ele está dizendo, Deus entregou os homens à libertinagem. Foi Deus. Eles queriam ir? Eles queriam ir para a lama, então Deus falou, ok, podem ir, eu vos entrego. Vocês querem enfiar mesmo o dedo na tomada? Então, enfiem. Deus os entregou. Verso 25. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Criador que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus entregou, os entregou a paixões desonrosas ou infames, como em algumas versões trazem porque até suas mulheres substituíram as relações naturais pelo que é, pelo que é contrário à natureza. Ele está falando aqui do lesbianismo, do homossexualismo. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros. Homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver... Rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Até aí. Então hoje eu vou falar, mais uma vez, da doutrina da ira de Deus, e eu não vou me desculpar em dizer para vocês que eu já estou pregando isso pela milésima vez. Não vou porque é um assunto recorrente na Escritura, não tema de minha preferência, porque eu escolhi. Haja visto que vocês que estão aqui há um bom tempo, sabem que nós pregamos os livros inteiros. Eu preguei recentemente sobre Jeremias, eu já falei sobre Malaquias, estou pregando sobre Jonas. E o tema da ira de Deus é recorrente na Bíblia, não... Na minha cabeça, mas na Bíblia. Como disse Martin Lloyd-Jones, se você retirar o tema, a ira de Deus, da Escritura, vai sobrar bem pouca coisa para você pregar. Paulo começa pregando o Evangelho. E como ele o faz? Gente, vamos falar do amor de Deus. Pessoal, nada de expor o pecado das pessoas, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir sobre isso. Isso. Isso distancia as pessoas, não façamos isso, não, nós não queremos chocar as pessoas, portanto, vamos começar de maneira bem leve, vamos dizer que Deus tem um propósito em relação a elas, é assim, como Paulo inicia a sua pregação? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o seu coração insensato, por isso Deus os entregou a paixões infames, desonrosas, esse é o início da pregação de Paulo. Paulo. E se você me disser que o homem moderno não suporta essa pregação, eu lhe direi que nenhum homem neste mundo jamais suportou. Nenhum homem. A não ser que Deus intervenha agora mesmo. A não ser que Deus opere um milagre e quebrante o seu coração. Ninguém, por mais doce que o pregador venha a ser, ninguém aceitará essa mensagem. É verdadeiramente um milagre. Que você esteja sentado aí. E um milagre ainda maior. Que Deus possa quebrantar o seu coração. E que você receba essa mensagem. Eu quero então começar dizendo em primeiro lugar. Que todos os pregadores sempre começaram assim. Todos os pregadores fiéis. Sempre começaram aqui. No ponto em que Paulo está. A ira de Deus. Jeremias. Jeremias estava enfrentando um profeta, um falso profeta. O povo estava na Babilônia. Havia sido deportado por conta de seus pecados, como Jeremias já havia profetizado. E Jeremias havia dito, vocês ficarão 70 anos lá. 70 anos. E você deve se lembrar, as mulheres foram estupradas, bebês foram mortos. Sim, aqueles homens babilônicos eles rasgaram o ventre de muitas mulheres. Eles empalaram muitos homens. Não sobrou praticamente nada em Israel. Como diz o profeta, morada de chacais. Aquele animal carniceiro. Que se alimenta de coisa podre, morta. Em estado de putrefação. Ele está dizendo assim, olha. A única coisa viva aqui em Israel. Será o chacal. Porque as mulheres estarão aí, em cima das ruínas, dos montes. Sem roupa. Os bebês jogados pelas praças. Destruídos, dilacerados, os homens decapitados pelos campos. E o que sobrar, será deportado para a Babilônia de Jeremias. Assim diz o Senhor. Isso aconteceu. Isso aconteceu. A elite foi para a Babilônia. Lá, muitos profetas começaram a dar uma mensagem de consolo para o povo, dizendo, vocês vão voltar. Vocês vão voltar. Daqui dois anos vocês vão voltar. Era tudo o que eles queriam ouvir. Voltar para a sua terra. E no caso deles, não era como a gente, não. Você que já viajou para fora do país, você sabe o que é, sabe ter desejo de voltar para a sua terra, não é? Não, mas o que você sente não se compara ao que o israelita sentia. Para ele, a terra era o lugar da promessa. Tinha um, toda uma questão espiritual ali. Por isso que o salmista diz, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, ó, oh, que meus lábios, sejam eles fiquem grudados no céu da boca. Que a minha língua fique grudada no céu da boca. Que eu morra, que eu seja amaldiçoado. Aí vem o pastor e diz, gente, vai dar tudo certo. Vocês vão voltar. Acalma aí. Calma, calma. Vocês vão voltar. Chega Jeremias. Jeremias está falando a verdade. Ninguém vai voltar. Ninguém. A não ser depois de 70 anos. Então, esse profeta que estava combatendo Jeremias, esse era o profeta do amor. Palavras positivas. Daqui a dois anos vocês voltam. Jeremias, 70, meu amigo. 70? Espera aí, eu tenho 50? Eu não vou voltar. É isso que você está dizendo, Jeremias? É. Seus filhos vão voltar. Você vai morrer lá, como escravo. Você quer ouvir quem? Eu pergunto para você. Quem você deseja ouvir? Fala a verdade. Jeremias ou o falso pastor? Eu quero ouvir o falso pastor. A não ser que Deus faça um milagre em minha vida, eu naturalmente quero ouvir o falso pastor, que diz que tudo vai ficar bem, rapidamente. Então, veja como Jeremias confronta o pastor que vem com uma mensagem de paz. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra. Essa foi a tônica da mensagem deles mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Entretanto, o profeta que profetizar paz, o que é raro, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado pelo Senhor. A mensagem do profeta é essencialmente negativa. Com mensagem de graça, é claro que Jeremias tinha uma mensagem de graça. Você lê o livro transborda a graça de Deus no livro de Jeremias, ele não está dizendo que não há uma mensagem de esperança, mas o que ele está dizendo é que a tônica da mensagem evangélica é chamando o povo ao arrependimento, é dizendo, se vocês não pararem de pecar, o caos vai se instalar, a guerra vai ser estabelecida, portanto, arrependam-se, essa é a tônica. John Wesley costumava dizer que a pregação deveria ser 90% lei e 10% graça. Grande parte dela expondo o pecado das pessoas para apenas, no final, dar o remédio. E Jonas? Jonas foi diferente de Jeremias? Jonas chega em Nínive e faz uma pregação que gera, talvez, o maior avivamento da história, ou um dos... 120 mil pessoas se convertem. Como foi a pregação dele? Jeremias chega lá e diz apenas uma coisa. Nínive vai cair. Dentre 40 dias. Por quê? Jonas, no capítulo 1, explica. A maldade desse povo subiu a Deus. Jonas não sai dizendo, gente, Deus ama vocês. Gente, Deus tem um propósito na vida de vocês. Não. A mensagem que levou o povo ao arrependimento foi, Nínive vai cair, Nínive vai cair. Os ninivitas eram malignos, queimavam crianças vivas, matavam as crianças e os bebês para não ter que cuidar dessas crianças, não mudou muita coisa, capturavam seus inimigos, cortavam suas mãos e orelhas, retiravam os olhos e jogavam seus corpos nus em uma pilha para morrerem sufocados. Esfolavam pessoas vivas, arrancavam a língua pela boca. Enterravam o prisioneiro até o pescoço, para que pudesse, pudesse morrer ao sol. Muitas pessoas, ao, ao verem os assírios chegando, se matavam. O que Jonas fez? Os tratou como vítima? Saiu com plaquinhas de Jesus te ama? Não. Distribuiu abraços no semáforo de Nínive. Foi isso que Jonas fez? Não! Nínive será destruída. E diz o texto que foi essa mensagem que salvou aquele povo. Foi essa mensagem que o povo precisava ouvir. A mensagem da ira, do juízo. Paulo não pregou de maneira diferente. Em Atos capítulo 24, versículo 25, diz que ele pregou para o governador da seguinte maneira. Dissertando Paulo acerca da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado, amedrontado, as pessoas têm se enchido de temor, do, do santo temor de Deus, que a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, as pessoas têm se enchido do temor de Deus ao ouvirem as pregações modernas, definitivamente não. Paulo começa aqui, a ira de Deus. Todos os pastores verdadeiros, todos os profetas do Senhor, também começaram aqui. Também começaram aqui. Mas, o que é a ira de Deus? É a justa resposta divina à maldade humana. A ira se revela, só não enxerga quem não quer ver aí para todo mundo ver, catástrofes, fome, guerra, miséria, tudo isso diz Apocalipse, não é um acidente, não é uma questão natural, não é apenas que um governante tomou o trono sem que Deus soubesse, não, não é isso. O texto diz que é Deus, o anjo de Deus toca a trombeta e esse anjo então anuncia, Praga, catástrofe na natureza. É o anjo do Senhor, não é o diabo. Ele toca outra trombeta e homens morrem e a guerra acontece. A ira de Deus se revela, está aí. A santa indignação de Deus contra o um mal, de um ser que não se acostuma com o pecado, como diz o Salmo 7, Deus é o justo juiz, que sente indignação todos os dias. Não há um dia em que Deus se acomode com a maldade humana. Nós tendemos a nos acomodar. Eu lembro a primeira vez que eu vi um casal. Um par. Um par. Um par. Dois homens. Recuso-me a chamar de casal, né? Ali em frente ao shopping. Faz uns dez anos. Aí me deu uma tremedeira. Eu falei, gente, é o juízo final. É, o mundo vai acabar amanhã. Cheguei em casa, eu estava tremendo. Os tempos passam. Nós, naturalmente, nos acostumamos até com aquilo que é intolerável. Inaceitável. 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 É nesse sentido que nós também devemos nos indignar com aquilo que é mal. Mas, em primeiro lugar, em nós mesmos. Em nós mesmos. Se a sua indignação feroz contra o pecado não começa em você, você não conheceu o Senhor e o Evangelho. Depois, claro, essa indignação parte para o mal que existe no mundo. Como disse Burke, o pai do conservadorismo, para que o mal triunfe. Basta que os bons não façam nada, basta que os bons fiquem quietinhos. Indignação com aquilo que é mal. Indignação com aquilo que é mal. Indignação com aquilo que é mal também na vida de nossos filhos. Sim, se Deus, Pai, fica indignado com os nossos pecados, por que nós não ficaremos indignados com os pecados de nossos filhos? Com amor. Paciência, firmeza, devemos fazer de tudo para criá-los na justiça. Na justiça. No caminho do Senhor. E não se acostumar com a preguiça, que é quase o ar que uma criança respira. É, é também dos adultos, mas na criança, os adultos escondem um pouco mais. Essa é a diferença. Conseguem esconder? Ah, dor nas costas. Mas, quantas vezes eu cheguei a pensar, gente do céu, vai ter homicídio aqui nessa casa. Mas faltou pouco. Quantas vezes eu, filho, preguiçoso para fazer algo. Meses de labuta. Meses e meses. Não, não, isso mesmo, não um dia nem dois. Meses. De vez em quando ele quer dar uma recaída, mas aí ele lembra, porque ele... Quase viu o Senhor. Quase. Mas eu ficava indignado. Falei, na minha casa não vai ter vagabundo. O amor pela justiça. Como nós fomos enganados? Como nós fomos enganados a tal ponto de achar que ver um pastor pilantra e não ficar indignado com aquele homem... É amor. Como fomos enganados a tal ponto? Não julgueis Aquele homem que está enganando pessoas, roubando senhoras. E nós dizemos, não julgueis. Deus vai julgar, Deus vai fazer alguma coisa. Já fez. Colocou a minha você aqui para expor esses homens malignos. Já fez. Deus é bom. Por isso ele tem que se indignar com aquilo que é mal, que a gente não se acostume, que a gente não se acostume, que a gente se indigne todos os dias que você não ache normal, sabe assistir a um filme com seu filho e de repente aparece uma cena sensual e você deixa, ah, fazer o quê? não, não não, não é normal não é normal aquilo ali é um lixo, fique longe se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancá-lo para com dois entrar na glória. Se um filme, se um filme te faz pecar, mete fogo nele. Ou oh, então, só desliga. Mais fácil ainda. Faz isso. Mas se indigne com aquilo que é mal. O amor não se alegra com a injustiça e com a mentira, diz 1 Coríntios. Deus é bom. Portanto, ele tem que se irar contra o que é mal. Meu terceiro e último princípio. Como a ira se manifesta. O texto diz. Por rejeitar o conhecimento de Deus, o homem foi privado de conhecimento. Se declara sábio, se tornando louco. A primeira maneira aqui, que Paulo declara de maneira explícita, como Deus entrega o homem a si mesmo, é, Deus entrega o homem à imundícia, a imundícia e paixões infames, é isso que ele diz aqui, ele usa nessa versão, uh, em, verso 24, por isso Deus entregou o homem à impureza, na versão revista atualizada fala imundícia, imundícia, é claro que aqui a sujeira está relacionada, neste contexto, de maneira imediata, ao pecado sexual, a todo tipo de pecado sexual. E aí você nota como que na Bíblia o pecado sexual é sempre descrito como impureza, imundícia. Hebreus, digno de honra entre todos seja o matrimônio, que aqui é o padrão bíblico de sexualidade. Um homem com a sua esposa até o final de seus dias, até que a morte separe. Tudo fora disso é impureza sexual. Tudo, tudo, tudo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Vem como leito sem mancha. Mácula. Porque Deus julgará quem? Impuros e adúlteros. E o impuro aqui como um sinônimo de pecador. Pecador no sentido de que peca sexualmente falando. Esse é o contexto aqui. Primeira Tessalonicenses. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. O contexto aqui, é Paulo está falando sobre sexo. Ao falar sobre sexo, ele diz, Deus não nos chamou para impureza. 1 Coríntios 7. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. O movimento feminista da revolução sexual, que desencadeou uma mudança para pior, na América e em todo o mundo, começando na década de 60. Eles viam, e eu falo eles porque homens foram grandes responsáveis por ensinar as mulheres de que as mulheres deveriam transar sem sentir culpa com todo mundo, livres de responsabilidades. Isso foi um tiro no pé da mulher. O homem disse, que legal, eu não preciso mais bancar a mulher, eu vou, a ter, vou ter apenas o presente sem ter a responsabilidade, que maravilha. Herbert Marcuse e tantos outros comunistas, como, e, e, não apenas comunistas, mas psicopatas como Kinsey, que colocaram essa ideia no ar, o sexo da maneira como a fé cristã ensina, é uma prisão. Alfred Kinsey, diz ele, concluiu cientificamente, se nos liberarmos sexualmente, o paraíso descerá na terra. A Bíblia, entretanto, chama isso de impureza, sujeira, desgraça, miséria, imundice, imundice. É engraçado que às vezes o cristão, ele tem a mesma tentação do salmista no Salmo 73, ele inveja o homem ímpio, não é? Inveja, poxa, olha lá, olha o que o ímpio faz. E eu vou lá, olha lá, o ímpio pinta borda, não acontece nada. Eu estou ali, às vezes um dia que eu dou uma pecadinha só, mas parece que o Deus desce em pessoa ali, arrebenta comigo. Como é isso, meu Deus? O crente acha que o ímpio está desfrutando de um privilégio. Ora, ora, olha a vida dos homens lá fora. Olha aquelas deusas que são símbolo sexual ela, elas podiam escolher qualquer homem. E a maioria dessas, pode fazer uma pesquisazinha rápida aí. Acabam sozinhas e solitárias. Eu nem vou falar o nome de uma delas, porque acho que é tão vergonhoso. Mas uma famosíssima da minha época, quando eu era garota, era linda. A mulher mais desejada. Perfeita. Ela terminou seus dias assim. A única coisa que eu queria ter tido na minha vida foi um amor verdadeiro impureza, imundícia. É isso que é a libertação sexual. Imundícia. Não é libertação coisa alguma. Segundo, ele fala de paixões infames. Ele chama esses pecados sexuais de paixões infames. Infame, não fama. Ou seja, aquilo que não é de boa fama. Vergonhoso. Por isso aqui a versão é, século 21, Por isso que eu Gosto dela, dessa versão aqui. Ela é mais simples. Mas também amo a Revista Atualizada. Amo. É a que eu tenho em casa. Mas aqui, uso essa aqui com vocês. Acho mais simples a pessoas que acabam de conhecer a escritura. Então, a gente usa essa aqui um pouquinho mais simples, mas não é simplista. Mas está aí. Vergonhoso. É vergonhoso. Vergonhoso. É isso. Eu, eu me lembro de alguns casos de pessoas que foram... Pessoas famosas que foram pegas em algum tipo de ato sexual imoral. Mesmo essas pessoas que não têm padrão algum de moralidade. Mas, gente, a vergonha. Parecia assim: um, aquele rosto vermelho parecia que virava um tapete, não acabava a vergonha. Vergonha. Quantas vezes já aconselhei pessoas. Nesses meus 4 e 20 anos como pastor. E é exatamente isso aqui que, que eu vejo. Em pessoas que tiveram algum tipo de problema sexual, de desvio em suas condutas. Vergonha, 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 vergonha. É vergonha. Recebendo em si mesmos a punição pelo seu erro. O que seria isso? Primeiro, as doenças sexualmente transmissíveis? Com certeza. Com certeza. A gente hoje, talvez a gente tenha esquecido um pouco disso, mas isso é real. Quem é um pouco mais velho deve se lembrar do Cazuza, morrendo ao vivo. Aquele cara bonito, jovem, forte, saudável, rapidamente definhando. Quem não se lembra de vários cantores de rock, famosos, que contraíram HIV, que eram homossexuais. Tinha uma vida libertina e o fim foi catastrófico. Hoje há coquetéis e as pessoas acham que, olha, não há mais problema. Recebendo em si mesmos a punição por seus erros, começa aí com todo tipo de doença. Mas há outros também, o anticoncepcional também. Eu vou falar dele mais pra frente, mas primeiro que o anticoncepcional, ele está lá na bula, está lá na bula ele tem uma função abortiva, está lá, você pode ler, está lá na bula. Eu vou, vou trazer depois aqui, mas é, ele tem três procedimentos para que impedir a concepção. O primeiro é quando ele libera dois hormônios que enganam o seu cérebro e faz com que o seu cérebro pense, já tem um hormônio aqui, já foi liberado, então, portanto, não preciso liberá-lo. Consequentemente, não libera o óvulo, a mulher não ovula. Essa é a primeira ação. A segunda é tornando o muco vaginal é, impróprio, de maneira que os, o esperma não consegue chegar ao útero, não consegue chegar até o, o óvulo. E a terceira maneira, que está lá na bula, pode ler. A mudança no endométrio, que é a parede do útero. Quando um esperma fecunda o óvulo, já há um ovo. E é assim que os cientistas determinam. É um ovo? Porque é isso mesmo, tem vida ali já com DNA, já é uma pessoa. Já é uma pessoa. Mas ele precisa se grudar, fixar na parede do útero. O anticoncepcional atrofia o endométrio. O que faz com que esse ovo, esse ovo já fecundado, que agora é um ovo, não se fixe. Então, há um aborto. Está lá no seu anticoncepcional. Esse mesmo que declara perigos de trombose, Ansiedade, perda da libido. Uma irmã aqui me contando que tomando injeção para não engravidar ficou dois anos. Dois anos assim. 20 dias sangrando. 10 dias normal. Durante dois anos. Estava anêmica. Recebendo em si mesmos a punição por seus erros, por seus pecados sexuais. E terceiro, a disposição mental reprovável. Uma disposição mental reprovável. A estupidez é o resultado de um coração em rebeldia contra o seu Criador. Adoram imagens. Tem uma passagem no Antigo Testamento, em um dos livros proféticos, onde ele narra de uma maneira assim, é de rir. O cara vai, vai para o campo, pega o seu machado, Corta a árvore, traz para casa, vai dando um trato naquela árvore, vai moldando aquilo num ídolo. Daqui a pouco, ele põe um calcinho para o ídolo não trupicar. Aí daqui a pouco, depois de ele ter feito aquilo, o que ele faz? Ele se ajoelha e fala, meu Deus. A, a cena, é, 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 a maneira que o, que o profeta descreve é, é, é absurda. É absurdo o que o homem faz. Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável. Eles pensam de maneira errada. Por quê? Porque rejeitaram o Criador. Vejam os absurdos que os homens acreditam hoje. Horóscopo. Evolução. Gente, é de um absurdo essa teoria. Mas é de um absurdo. É de um absurdo. Se você ainda não ouviu nada sobre isso, a gente tem uma pregação sobre isso. Tem também Adalto Lourenço e tantos outros aí. Muito mais aptos é, do que eu para você ouvir. É de um absurdo. É de um absurdo. Porque quando você não crê em Deus, você o substitui por qualquer loucura. Qualquer loucura. Qualquer. Quando você não busca o seu Criador, o conhecimento está longe de você, como declara provérbios. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não há sabedoria real longe do Criador. Por quê? Você não lembra que ele é o alfa e o ômega? A gente sempre traduz assim, não é? Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, Jesus é o princípio e o fim. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Mas eu acho que é mais do que isso. Você não se comunica sem alfabeto. Você não tem conhecimento sem linguagem. Aristóteles dizia, a linguagem é pensamento. Ele, são coisas distintas, mas ele unia. Não tem pensamento se não tiver linguagem. Não tem linguagem se não tiver pensamento. Faz o teste. Na sua casa, quando você estiver pensando. O que, que, é, o que é o pensar? É o desenvolvimento da linguagem. Alfa e ômega. Não, ele, ele é o início e o fim de todo o conhecimento. Não há conhecimento fora dele. Paulo aqui... Ele vai concluir essa série de exposição do pecado humano assim. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É por isso que eles pecam. Para encerrar, você já teve um, um pai? Como foi o seu pai? Seu pai foi um pai molenga? Provavelmente foi. Se é dessa geração, provavelmente. Daquele que o, o cachorro tinha mais medo até da sua mãe. É, infelizmente, é um dos frutos do feminismo. Mas você é mais velho aí. Talvez você teve um pai, pai, do bigodão. Lembra? Que olhava para você. Você já entendeu tudo, né? Vou chegar em casa, vou apanhar com o cinto vermelho ainda. Só com o olho. <risos> lembra? E aí, quem teve um pai assim? Quem teve um pai assim tem uma noção do que Paulo está falando aqui. Sobre a ira de Deus, Deus ama o que é justo, Deus ama o que é bom. Sobre temor de Deus. Porque lá em Êxodo, Deus se manifesta ao seu povo em meio aos relâmpagos e trovões. E o texto explica. Para que o povo tema e assim não peque. Diz Êxodo capítulo 20, verso 20. Para que não temais e o temor do Senhor esteja diante de vós. Aquele pai firme, com certeza foi a primeira manifestação de Deus na sua vida. A primeira, de quem Deus é. Um ser que ama o que é justo, que ama o que é bom, e que não tolera o mal na vida do seu povo, e nem em lugar algum. Muito menos na vida de seu povo. Muito menos na vida de seus filhos. Como o Hebreus mesmo declara, se vocês estão sem disciplina, é porque vocês são bastardos, vocês não são filhos. E, na realidade, isso é só uma linguagem, porque no final ninguém vai ficar sem disciplinas, não existe. É só uma figura para se comunicar com a gente. Não há temor de Deus, não há temor de Deus. É isso que pauta a vida do cristão. É isso. Ler o texto, entender o texto. E se ele estiver convicto do que o texto diz, ele vai obedecer, ainda com medo. Medo do que esse texto implique. Por quê? Porque ele teme mais ainda o seu Senhor e vive para a glória de Deus. Mas, mas, essas pregações de hoje, a maneira como o homem tem se relacionado com Deus, extingue a ideia de temor. Eles não possuem temor, porque o Pai, o Deus Pai deles, é esse Pai moderninho de hoje, aí, esse Pai moderninho, que é banana, tolerante, tolerante em relação a todo tipo de mal, e não se indigna com o que é mal. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é bom. O Deus da Bíblia é cheio de graça e misericórdia. E por ser bom, ama o seu povo, pune seu povo, disciplina seu povo. Disciplina mesmo. Não empurra para debaixo do tapete, não. Não esquece, às vezes, até bons pais um dia falam, ah, não aguento, hoje eu vou deixar quieto, não aguento mais bater nesse moleque. Deus não é assim, não. Deus não. Deus não é assim. Por isso Paulo conclui, não há temor de Deus diante de seus olhos. Como a gente se enche de temor? Como? Como? Ora, ouvindo pregações bíblicas. Pregações bíblicas enchem o seu coração de temor. Vamos ficar de pé.